0: ¡Hola a todos! Day to day del 18 de enero de 2023 con una temperatura en Alicante de 9 grados... 9 grados que no son pocos para... como, como seguro que algunos vivís eh, por ahí pero es que hace un viento, pero un viento terrible un viento increíble y claro, pues hace frío pues hace mucho, mucho frío para que os hagáis una idea yo que voy siempre en manga corta, hoy me he puesto manga larga. Cuidado, manga larga es una especie de camiseta de manga larga. No es, no os imaginéis aquí algo ya gordo de lana, no, no. Es una camiseta como la que suelo llevar habitualmente, pero que en este caso es de manga larga. No me gusta ponerme mucha ropa porque, eh, bueno, mirar. en el coche hoy eh, he puesto la calefacción, ¿vale? Ahora mismo la tengo a 26 grados, el ventilador tiene eh, de 0 a 10, lo tengo en el 5 y bueno pues hay una temperatura muy agradable que ahora en un ratito voy a quitar <coughs> es cierto que esto me va, me va a restar autonomía pero no hay ningún problema y no hay ningún problema por varios motivos el primero de ellos es que ahora mismo tengo la batería a un 35% según el coche tengo para hacer 119 kilómetros y bueno, pues voy camino al trabajo, voy a hacer unos 30, 30 y pico kilómetros, allí voy a poder cargar, hoy voy a poner el coche a cargar y por tanto no tengo ninguna preocupación con que pues en vez de gastarme pues un 8, un 9, un 10% pues me gaste un 11 o un 12, que ni siquiera sé si esto es lo que va, lo que va a suceder, pero no me importa porque voy voy, voy sobrado, ¿no? Voy sobrado. El caso es que hasta ayer mismo yo no me había preocupado por conducir con una mayor eficiencia este coche. Cuando tenemos un coche de combustión, eh, la mayoría, la inmensa mayoría de nosotros, no nos preocupamos por la eficiencia, no nos preocupamos por el consumo y vamos a la. conducimos de la manera en la que nos sentimos cómodos. Hay gente que va más rápido, hay gente que va menos rápido. Pero nadie se preocupa de pensar, si voy por autopista a 120, me va a consumir un litro más que si voy a 110, por poner un ejemplo, ¿no? Una de las cochas, cochas no, cosas que hoy en día creo que debemos de asumir con, con un, la conducción de un vehículo eléctrico es que es necesario eh, cambiar eh, esa manera en que en que conducimos. No es imprescindible ni es obligatorio... Pero creo que eh, ya no más allá de que ahorremos más o menos batería, sino el hecho de que si buscamos algo más eficiente, algo más económico, algo más eh, limpio medioambientalmente, pues debemos ser un poco consecuentes con, también con nuestra forma de conducir. Está claro que a muchos nos gusta conducir rápido, nos gusta... Pero realmente, eh, ¿cuántas veces habéis hecho pruebas? de ir de un sitio a otro a 120 y ese mismo recorrido a 110. La diferencia realmente es muy pequeña, ¿verdad? La diferencia no deja de ser eh, pocos minutos realmente, ¿no? Pocos minutos que ni siquiera son significativos muchas veces dentro de lo que es un, un viaje. Pues como digo, yo hasta ahora pues llevo el coche, llevo el coche, eso sí, sigo con la idea del modo eco, aunque estuve tentado de no poner modo eco porque al fin de cuentas, eh, es ahora mismo en este coche ya sabéis que no guarda los modos de conducción y es un poco eh, voy a decir incómodo pero, pero vamos por decir algo, no es quejarme por quejarme que cada vez que me subo al coche le tengo que poner el modo eco porque no me guarda ese modo de, de conducción esto es un problemón ¿eh? desde luego mi vida no tiene sentido porque tengo que hacer esto ¿no? no sé dónde voy a llegar pero no deja de ser una incomodidad sin más entonces había pensado que total, ¿qué más me da ir en modo normal y que me gaste un poco más si al final cargo gratis? Pero claro, luego te le das dos vueltas al asunto y piensas... A ver, la diferencia entre modo eco y modo normal no creo que sea significativa en mi día a día. Pero también piensas... A ver, yo me he comprado este coche porque me apetecía mucho tener un coche eléctrico. Lo tengo clarísimo, no tengo ninguna otra, ninguna otra duda que el tema ahorro es, es una, una, un añadido a este, a este placer que tenía yo de tener un coche eléctrico sí eh, que mi contribución por muy pequeña que sea al medio ambiente está ahí, también entonces, ya que todo esto forma parte de mi decisión de comprar un coche eléctrico vamos a ser consecuentes y vamos a intentar consumir lo menos posible sin amargarme la existencia yo soy de los que piensan que cuando compramos algo tenemos que usarlo. A mí la gente que está preocupadísima todo el día en foros, oye mi móvil yo lo cargo hasta el 80% porque si no la batería, ¿qué degradación tienes tú? ¿Qué tengo yo? No sé qué. A mí eso no me parece disfrutar de las cosas. Lo siento mucho. Yo tengo mi móvil, lo cargo todas las noches, lo cargo con, con carga inalámbrica desde que lo tengo y oye el día que la batería no dé, pues voy y la cambio y ya está mi móvil está bien, está nuevo, funciona, falla la batería pues oye, la cambio y ya está pero yo he disfrutado el móvil el, el ejemplo del sofá y todo eso que os puse el otro día entonces, dentro de que tú no vayas aquí eh, agobiadísimo con el consumo pues oye, pues si yo tengo un pequeño gesto ínfimo de ir conduciendo en modo eco que además me es más que suficiente en vez de en modo normal, pues chico, en pues modo eco y tiramos millas, ¿no? No hay más que hablar El caso es que, como digo, yo no me he preocupado Yo he ido por autopista, he ido a 120, he ido pues, como, 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 como iba siempre Pero ayer eh, sí que es cierto que en el tema del coche eléctrico No me supone una preocupación la autonomía Pero sí necesito conocer este coche al detalle Para el día a día, no Necesito conocerlo para el momento en que vayamos a hacer un viaje. Ya os comenté, quiero hacer un viaje a Murcia primero para ver cómo se comporta por autopista y demás. El viaje a Alicante-Murcia, pues si vamos a Ikea, es toda autopista. Desde mi casa hasta la autopista hay nada y menos, 4 o 5 kilómetros. Y desde ahí hasta, hasta. O sea, y desde la salida de la autopista hasta el Ikea, por, por decir un sitio donde ir, pues probablemente pues haya también eso, pues 4 o 5 kilómetros, 3 o 4, no lo sé, ¿vale? quizá algo más según por dónde salgas pero bueno quiero decir que el mayor trayecto va a ser en autopista esto es un test de cómo sería un viaje a madrid de alicante a madrid sería un viaje muy similar eh de mi casa de autopista, hay lo mismo que de que, que en cualquier ocasión para coger la autopista y eh, una vez que llegue a Madrid, pues bueno, ya dependerá de dónde me mueva en Madrid pues haré algo más o menos de ciudad o lo que corresponda pero desde luego eh, la, el mayor viaje va a ser por autopista, autovía, como lo quieras llamar <coughs> entonces, eh, ayer quise hacer un test, ¿no? y ese test fue muy simple, fue muy simple fue fuera de la autopista, respetar el límite de velocidad eh, hay una zona desde el trabajo hasta que cojo la autovía que es una vía de doble sentido con, con dos carriles por cada lado que está limitado a 80 yo clava 80 no he subido 80 81 o algo así pero vamos a 80 todo el camino una vez que entre en la autopista habrá de autopista unos ¿qué? 15 kilómetros o así mm, eh, fui todo el camino a un máximo de 110 Más o menos, me podía subir un poquito, podía bajar un poco Pero mi intención era ir a 110 Y luego desde la salida de la autopista hasta mi casa Pues prácticamente es doble vía de ciudad Me imagino que el, la velocidad sea 50 no, no, Si os digo la verdad no lo sé Pero también hay el suficiente tráfico como para tampoco pensar que ahí te puedes pasar Por lo tanto fui muy relajadito hasta que, que llegué a mi casa, que ya, bueno, pues por allí sí que evidentemente es ciudad eh, pura y dura. Además hay una calle que es doble sentido, que teóricamente será de 30, si no me equivoco. Además tiene badenes de estos súper grandes, con lo cual, bueno, pues yo despacico y cumpliendo con la normativa. ¿eh? Esto no fue eh, ir pisando huevos, como se suele decir, sino cumpliendo las reglas de, de tráfico. Nada más y nada menos. Bueno, pues ahí no es menos que más o menos... Eh, mi consumo se redujo en unos... entre 2 y 4 kilovatios por el mismo recorrido, ¿de acuerdo? entre 2 y 4 kilovatios por el mismo recorrido y diréis, ¿eso suena poco? sí, suena a poco pero si pensamos que eh, es, ese recorrido yo lo hice... Eh, eh, no, eh, sí, perdón con, una, con un consumo de 13,1 o algo así o 13,4 kilovatios cada 100 kilómetros pues resulta que 4 es un tercio, es decir, que así a grosso modo, y esto no es real ni de casualidad, porque yo hice una conducción por vías mixtas, pero esto significaría que puedo hacer eh, pues unos cuantos kilómetros más, ¿no? Y bueno, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Es interesante. La cuestión y el planteamiento es que quiero llegar a encontrar un punto eficiente. Un punto eficiente en el que no me penalice mis tiempos Y que tampoco me agobie yo no, yo no soy de los que van lento Las cosas como son Sí que es cierto que desde que nació mi hijo Pues eh, el, el pie me pesa bastante menos Pero yo he sido alguien que toda la vida Ha ido muy deprisa por la autopista Muy deprisa por todos lados, ¿no? Yo he ido muy deprisa Pero ya digo, desde que nació mi hijo Pues me entró esa preocupación De que me pueda pasar algo No ya porque él venga en el coche Que por supuesto, ¿no? Sino de que eh, a mí me pueda pasar algo Y bueno, pues que... Que, que haya un drama ahí, ¿no? Entonces trato de tener un poco más de, de cuidado con esto de la velocidad. Eh, por tanto, pues eso, tengo que buscar un punto en el que yo vaya a una. cumpliendo las normas, a un, un punto muy relajado eh, y al mismo tiempo sea eh, eficiente. Vuelvo a lo mismo, en mi día a día yo no lo necesito. Si en vez de cargar cada 3-4 días, cargo cada dos pues tampoco pasa nada no pero no es eso lo que quiero no es esa la, la, la filosofía que, que, que quiero seguir con respecto a la conducción de, de un coche eléctrico quiero tratar de ser como digo eficiente y quiero tratar de ahorrar yo no ya ahorrar a nivel económico porque bien, como bien sabéis no me cuesta dinero pero tampoco quiero que, eh, bueno, como es gratis, y a mí no me gusta eso de como es gratis, pues lo cojo todo y si no tal lo tiro, no. Vamos a tratar de, de ser eh, coherentes, eh, voy a tratar de ser coherente con mi propia manera de pensar, ¿no? Yo lo he dicho también en alguna ocasión aquí, cuando vamos a un buffet libre, yo insisto a mi hijo mucho, no lo cojas todo, levántate tantas veces como quieras, pero que no quede comida en el plato, es que como es gratis y puedo coger lo que quieras, gratis entre comillas, eh, me da igual lo que se tire. No, vamos a ser respetuosos y vamos a comernos todo lo que nos apetezca, a tope, hasta que no puedan más, pero no tiremos comida. Pues con esto me pasa exactamente lo mismo. Ayer bastante contento con el consumo, ya digo. Ahora mismo llevo un consumo más, bastante más elevado Porque como, como sabéis, voy a, de hecho voy a pagar la calefacción, ya no la necesito Y ahora mismo llevo un consumo muy elevado, muy muy elevado Voy por la autovía, ahora mismo voy a 100 por hora, hay tráfico denso Y mi consumo actual es de 21,9 kilovatios Es muchísimo, muchísimo comparado con ayer que fue 13 y pico O con mi habitual que suele estar por los 15 y pico, 16 En alguna ocasión 17, si voy un poco más alegre Pero va por ahí la cosa 21,8, ahora mismo, si levanto el pie baja por la regeneración, pero realmente es un consumo muy elevado y probablemente todo venga por la por el tema de la calefacción. De hecho, tengo un 31% y me dice que puedo hacer 103 kilómetros, es decir, si lo veo bien, porque me está dando el sol un poco de cara, eh, sí, 102 ahora. Por tanto, está claro que la calefacción consume mucho. Eh, en otros lares donde haya frío, frío de verdad, donde incluso nieve, hielo y las temperaturas bajen de cero Esto va a ser un hándicap, va a ser un gran hándicap Una de las características de la batería que yo tengo es que es, eh, es menos dada a sufrir con las cargas y demás Pero sí que le afecta más la temperatura Entonces, bueno, pues lo que ganas por un lado, pues lo pierdes por otro ¿Qué ocurre? Que ya sabéis que yo vivo en Alicante que la temperatura aquí normalmente, eh, pues eso, ahora hoy hace nueve pero si no hubiese el viento que hay, con un sol espectacular que tengo ahora mismo a mi izquierda, no hay ni una sola nube en el cielo, os puedo garantizar que abrigándote medianamente, pues más allá de que la humedad también toca, pues no se está mal. No se está mal, no es como sitios donde algunos vivís que realmente el frío es... Frío, 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 pero bueno, vamos, que, que, que no hay quien, quien lo aguante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede pasar aquí? ¿Que, que, que algún día cuando voy al trabajo pues, se me ocurra poner la calefacción y consuma un poco más? Bueno, amigos, pues es lo que hay, no, no me voy a calentar mucho en la cabeza con ello Pero ya, ya está claro que, que lo que quiero es tratar de conducir de una manera más, más eficiente Hoy no va a ser el día, o por lo menos no en este viaje Ahora mismo... Llevo 22,2 kilómetros, 22,3. Llevo una media de 34 kilómetros por hora, muy bajita, muy bajita, porque ya digo, eh, hay un tráfico bastante denso. Acabo de salir ahora mismo de la, de la autopista eh, y un consumo ahora mismo de 21,5, que es, vamos, súper alto, es súper alto. 21,4, 21,5, por ahí está oscilando. Estoy mirando y está oscilando por ahí. Y. Eh, Vamos, yo no tengo ninguna duda que esto es el tema de la calefacción Hay ah, el modelo Luxury lleva bomba de calor Que es más eficiente a la hora del consumo Pero este coche tiene resistencias Y las resistencias son lo que son Necesitan mucha chicha para, para calentar Entonces, bueno, pues eh, Si tenéis un sitio con mucho frío Pues a lo mejor os compensa buscar un coche No digo este, eh, digo cualquier coche Si sí, pensáis en un coche eléctrico Uno que sea con bomba de calor para que no os penalice, también depende de qué vais a hacer, claro si tú tienes que cargar en casa y pagas la electricidad y, o haces muchísimos kilómetros y necesitas un mayor rango de autonomía pues eh, sí que va a ser un punto importante eh, si tú lo que vas a gastar de más te preocupa poco bien porque pues, lo asumes y pagas, o bien porque como yo puedes cargar gratis en, en algún sitio o lo que sea, o tu, tu recorrido diario de kilómetros, eh, pues no, no es tampoco una cosa bárbara, pues, oye, pues ya te puedes buscar más modelos, ¿no? Sobre todo porque este coche, eh, este modelo, es más barato que sus hermanos eh, mayores, ¿no? Pero si no, pues, pues nada, tenéis que mirar otra, otra cosa aquí. Está claro que comprar un coche eléctrico sigue siendo eh, algo digno de estudio, ¿no? Cuando tú vas a comprar un coche, eh, bueno, cuando mi mujer se compró el, el coche, el que tiene ahora, el Hyundai Bayon, pues no miramos mucho. Ella fue, le gustó estéticamente, le gustó el precio y las condiciones y... ¡Oye, tiramos millas! No se nos ocurrió pensar si tiene bomba de calor, no se nos ocurrió preocuparnos si lleva climatizador, aire acondicionado, mientras te fresco, pues nos vale. Eh, no, no se nos ocurrió mirar qué consumo tiene el coche... Eh, bueno, pues hay un montón de cosas que ni siquiera se nos pasó por la cabeza mirar y, y, y que con un coche eléctrico, pues sí que sí que, sí que uno tiene que, que hacerlo. ¿no? no hay más remedio hoy por hoy. Dentro de 10 años, pues dentro de 10 años, pues si hay coches que la autonomía es de 1000 kilómetros, eh, que hay un cargador en cada esquina y que la carga es eh, ultra mega rápida y no afecta a la batería, pues se acabó. Ya no habrá que plantearse todo esto pero eh, hoy por hoy no tengáis duda que hay que plantear eso. Yo quiero dejar, todo esto claro, quiero dejar todo esto claro, aunque el tema de hoy era mi cambio de hábito de conducción por una conducción más eficiente, pero quiero dejarlo muy claro porque quiero aportar todo lo que pueda con respecto a mi experiencia con el vehículo eléctrico. Yo no voy a venir diciendo aquí que el vehículo eléctrico es el futuro, que, que el que no se compre un vehículo eléctrico está loco, que vas a ahorrar un montón de dinero que el medio ambiente te lo agradecerá y tus hijos, no, yo no voy a venir contando eso, yo voy a contar principalmente los pros y los contras que yo me encuentro en mi día a día ¿no? creo que eso sí puede ayudar a que alguien pues, no que tome una decisión en base a lo que yo diga, pero sí que cada uno de vosotros se haga un planteamiento con respecto a sus propias eh, condiciones a la hora de valorar si se compra o no se compra un coche eléctrico hay veces, ya digo, que, que, que hay cosas con el coche eléctrico que hay que darle dos vueltas antes de, de, de decidirse que con un coche de combustión no, no harías nunca y que evidentemente yo me he dado unas cuantas vueltas a la cabeza con respecto a esas circunstancias simplemente porque me he preocupado en buscar toda la información que he podido para eh, que a la hora de tomar la decisión de lanzarme a por el coche eléctrico pues eh, fuese pues, con, con, la con, la, con la más eh, con la inform mayor información posible cada uno desde luego puede actuar como quiera oye, te puedes comprar un coche y mira eh, yo voy a 160 que da el coche y tengo que cargarlo todos los días y lo cargo con carga rápida y me da igual que la batería se funda porque cuando tal le prendo fuego me compro otro, ala, radical adelante, estás en tu derecho eh, pero ya digo, yo creo que la filosofía de un coche eléctrico no pasa solamente por comprar un coche eléctrico y pensar dónde cargarlo, sino que también debes de valorar otras cosas como es conducir eficientemente eh, y, y cosas así, ¿no? Y eso, pues cambiar tu, tu manera de conducir. Si a ti lo que te gusta es eh, ir a, a todo lo que da, mmm, bueno, pues... Que, Puedes ir, pero te tienes que plantear cuáles van a ser eh, los handicaps O los que te vas a encontrar con un, con un coche eléctrico Al final, eh, yo siempre soy de los que creen Que hay que poner en una balanza los pros y los contras ¿no? Y luego valorar qué es lo que te conviene Y ya está, y actuar en consecuencia Por lo menos para tratar de no equivocarte ¿Que nos podemos equivocar igualmente? Por supuesto, yo a día de hoy Hoy es día que he dicho Me... 18, he dicho sí 18, es decir, estoy a dos días de tener el coche un mes y no tengo ninguna duda de que me lo compraría igualmente me lo, si, no, que no tengo ni la más mínima duda, yo si no me hubiera comprado el coche yo iría mañana a comprarlo, ¿de acuerdo? pero sí que es cierto que hay que valorar todas estas cosas y yo todavía estoy muy verde a mí me queda todavía mucho que aprender, hasta que no haga un viaje no sé qué va a pasar pero eh, esto me avisa que el de adelante frena, como si no lo hubiera visto, hace bien. Eh, el caso es que, es que, bueno, pues eso, hasta que no haga yo un, un viaje, yo vea los consumos y demás, eh, yo no podré valorar realmente este coche. Eh, a ti te dice, no, 350 kilómetros, todos sabemos que es falso. He visto gente que ha llegado a superar con este coche los 400 y pico kilómetros, no sé de qué manera habrá hecho esa conducción, pero también hay gente que hace 200 y pocos, por tanto, el margen es muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio. Y, y mi, mi, digamos, interés de conducir eficientemente no es una cuestión que creo que, que, que es pura lógica, que acompaña a mi decisión de comprar el coche eléctrico, sino que también tengo necesidad de saber eh, si voy a poder viajar con este coche. Ya sabéis, no es un problema. Tengo coche de gasolina. Pero, bueno, mi, mi idea sería hacer un viaje con este coche pues no sé, ya os comentó Madrid, Barcelona, algo así en, en, a lo largo de este año, quizá primero en este primer trimestre del año y, y bueno, pues quiero tener toda la información posible porque lo que sí que no quiero es ir agobiado. No se me ocurriría jamás coger como hacía con el coche de gasolina, me subo, me arranco y tiro millas y cuando hay que repostar reposto y, y me olvido. No, 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 no. Esto no es así, esto va de otra manera. En fin. Ya veremos cómo va mi, mi cambio a conducción eficiente, no lo sé, para que os hagáis una idea, estoy llegando al trabajo y tengo un consumo ahora mismo de 20 kWh, es muy alto, muy alto, 19,9 acaba de bajar, no, no es el consumo habitual que yo, que yo suelo producir, pero también es cierto que como, como día excepcional llevaba la calefacción puesta y, y esto pues es otra, otra historia, ¿no? Es otra historia. Realmente no me hacía falta poner la calefacción, ¿eh? en el coche se estaba bien, en el coche se estaba bien, pero bueno, eh, quería comprobar qué pasaba. Y bueno, ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a s.pascual, punto spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascualel .es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.